0: Olá, eu sou João Silvestre, bem-vindos ao Money, Money, Money. Têm sido semanas de grande turbulência no mercado das criptomoedas. Cotações a cair e, mais grave, falências de grande dimensão, como foi o caso da FTX, uma espécie de bolsa de criptoativos que, sabemos agora, se dedicava a atividades bem mais arriscadas do que a simples intermediação financeira entre compra e venda destes ativos. O Doge está a ter impacto de enorme dimensão nos mercados financeiros e a verdade é que ainda não se conhece completamente a exceção do problema. É para muitos o sinal que há graves riscos nesta área, e que a regulação tem de ser mesmo mais apertada. No episódio de hoje temos connosco o Pedro Garcia, que é a Jornada do Expresso e que há muito acompanha estas áreas, e também no Nuno Melo, da corretora XTB. Olá, bem-vindo ao Mani Mani Mani.
1: Olá João, muito obrigado pelo, pelo vosso convite. Espero poder dar aqui o meu contributo também a desmistificar aqui um bocadinho esta questão da, da FTX e também do, da situação atual no mercado de criptomoedas.
0: Money 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 tem o patrocínio do BPI. Eleito o melhor Private Banking em Portugal em 2022 pelas revistas PWM e The Banker nos Global Private Banking Awards. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Banco BPISA, registado junto do Banco de Portugal sob o número 10. Pedro Garcia, temos ouvido nos últimos tempos, nos últimos meses, falar de problemas nas criptomoedas, desvalorizações e falências. Uma delas, mais recentemente, a FTX, bastante séria, com impactos relevantes em várias entidades financeiras. quero só explicar rapidamente, e de forma muito simples para o nosso ouvinte, que não é especializado, o que é que era esta FTX que faliu?
2: FTX era uma, uma plataforma de trading que, criada pelo Sam Bankman fried que tinha uma empresa irmã, que era a Alameda, que era uma espécie de casa de investimento, hedge Fund, que operavam as duas, enfim... Tinha, tinha, faziam parte das duas do mesmo universo um, do, do destes deste fundadores uh, foram muito era muito ativas no muito, uh, o, o a FTX era muito ativa foi muito ativa durante o verão um, depois do de, uh, um colapso de, um, de um projetos de cripto e na altura o, o, o Bankman Beckman Fried SBF uh, Interveio no, no, no ecossistema e uh, apareceu em algumas, alguns projetos como o salvador da pátria, digamos assim, ou, ou adquiri-los, ou resgatá-los e ao incorporá-los no, 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 seu, no seu universo empresarial. Portanto, uh, entretanto, houve, isto tudo foi explotado por uma, por uma notícia do, do CoinDesk. que revelou que a Alameda tinha no no seu balanço uma data de tokens FTT, que são tokens nativos da da FTX, portanto uma uma empresa irmã da da, da, da FTX apresentava no balanço tokens emitidos por por ela própria, portanto havia aqui um um problema óbvio em termos da qualidade colateral que foi notado por um dos maiores concorrentes o, o, champagne já, o Champagne já o que é uh, líder da, da Binance um, que um, um par de dias depois disse no Twitter que descia começar a livrar da sua posição em FTT o que provocou de imediato uma corrida à liquidação destes tokens portanto, e, e foi que acabou por uh, um, dar cabo completamente da, da liquidez da, da FTX e que esteve a ser comparada pela Binance num resgate, mas a Binance, entretanto, deu o dito por não dito um dia depois e e disse que não não iria avançar, tendo tendo olhado para para o balanço da da FTX. E tendo em conta aquilo que se soube depois deste deste recuo e também do pedido de insolvência da da empresa, estavam, estavam estavam numa situação muito, muito, muito má em termos de, de liquidez e notou-se o amadorismo e notou-se a, a, enfim, a informalidade como a coisa toda era gerida. Uh, portanto, uh, isto foi, foi, um, foi mais um evento de, desde de um ano muito negro para, para o setor das cripto uh, que pronto, já, já viu vimos muitos projetos emblemáticos e, e este acho que foi... Um momento também, não diria um momento lema mas foi uma coisa parecida. Foi mesmo um, um evento sísmico na, neste, neste ecossistema.
0: Tu dirias que isso teve mais a ver, esta, esta, esta falência, com a desvalorização de, de, das criptomoedas que está subjacente a todo este ecossistema, ou mais com a questão da alavancagem excessiva e destes cruzamentos que tu falavas, da Alameda com a Bolsa, com a, com a, com a FTX, faria com que, na verdade, aquilo tivesse sido gerido de forma excessivamente arriscada?
2: Sim, a desvalorização por si não, mas a, 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 o, des- o desaparecimento que, que, na verdade, acaba por, por, por dar origem à desvalorização do, de muitos criptoativos, o desaparecimento de, do dinheiro abundante, de liquidez abundante no, nos mercados, não só no, no mercado de cripto, acabou por obrigar a, briga, enfim, a, a acaba por levar a muita, ao, à, à degradação das condições financeiras de muitos projetos e ao desaparecimento de muitos que, enfim, que eram, uh, tinham, tinham pés de barro, no fundo. Uh, mas, neste caso... Um, Creio que a, a informalidade e nas, na gestão dos ativos dos, dos clientes, a, a, a tomada, os riscos tomados, os excessivos que, 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 o, que o SBR tomou na, na, na sua gestão a, e a informalidade a, da, da forma como as coisas eram feitas acabou, acho que acabou por comprometer foram os fatores que mais mais contribuíram para comprometer a viabilidade deste deste projeto. Acho que que é isto.
0: E em termos de impacto de de tudo isto nos mercados financeiros em geral, há uma parte que já se conhece, há uma uma série de entidades que estão expostas diretamente a estes investimentos e que que vão perder dinheiro necessariamente, mas ainda não conhecemos exatamente a extensão do do dano. O que é que nós podemos esperar daqui?
2: Creio que... Ainda há, ainda há uma barreira, ainda há uma, uma espécie de firewall entre uh, o sistema financeiro tradicional e o sistema, e, e sistema o, o cripto. Mas um, há por sempre a possibilidade de contágio. Imaginemos que uh, o, o, haveria uma, uma. Para responder a uma pressão de, uh, de uma bank run, uma, uma, um projeto cripto tem de liquidar moeda de ativos uh, como obrigações de Tesouro Norte-Americano. Ou outro tipo de, de ativos mais líquidos. Pode, pode evidentemente ter essa pressão pode ter, evidentemente ter um impacto muito negativo na, na, na cotação nos mercados financeiros tradicionais desses ativos. Portanto, não se pode excluir nunca uma, um contágio. Mas neste caso acho que hum, suponho, e do pouco se sabe, que à partida, quem vai pagar esta, esta falência são as, as pessoas que tinham que investiram dinheiro através da FTX, portanto adquirindo criptoativos e mantendo em carteiras domiciliadas na, na, na FTX. Mas, enfim, não se pode nunca excluir o contágio a, a, outros, a outros lados a outras, a outras dimensões da finança. Portanto, Neste caso, a finança tradicional.
0: Bem, vamos passar agora ao, ao Nuno Melo da, da XTB. Eu começava por lhe perguntar, precisamente, já que falou aqui na questão dos FTX, que é, nós t- temos ouvido falar há muitas criptomoedas, nomeadamente a Bitcoin, subiu muito, desceu muito, tentado a descer, e, e no meio disto há é uma série de falências. Esta mais recente da FTX é, é bastante visível, pôs em causa uma série de negócios que pareciam bastante sólidos, nomeadamente o seu, o seu fundador, que era um bilionário, que agora parece que já não é tão bilionário assim... O que é que está a passar no mercado? Isto é era expectável que acontecesse?
1: É assim, na sequência do que aconteceu uh, em maio e junho, houve uma série de falências uh, de projetos relacionados realmente com o mundo das criptomoedas estamos a falar da luna e da terra por exemplo, estamos a falar de empresas uh, também de, de forte crescimento nesta área como a Celsius, por exemplo, ou Voyager que foram à falência e levaram também uh, a uma elevada, um pico de volatilidade, alguma turbulência neste mercado. Portanto isto não é novidade neste, neste mercado de criptomoedas e traz também aqui, ou vem semear aqui, alguma dúvida nos investidores, de que a tal descentralização e o tal sonho do, da independência financeira, da liberdade financeira que uh, os criptoativos trazem uh, não é tão assim, não é tão bom como se esperava e que necessita urgentemente de alguma, de alguma regulamentação por parte das entidades supervisoras e portanto acaba por perder aqui um bocadinho da sua atratividade enquanto o mercado descorrelacionado, enquanto o mercado uh, descentralizado. Esta questão da, da FTX vai então, como, conforme eu disse, na sequência de uma onda uh, de falências. A FTX era uma é era uma das maiores exchanges do mundo. Uh, portanto, uma exchange, para quem não sabe, é, uma, é como se fosse uma bolsa uh, de valores, como há no, as bolsas do mercado acionista, mas para transacionar apenas uh, criptoativos. Uh, era, aliás, a segunda maior exchange dos Estados Unidos, primeira é a Coinbase, que aliás é cotado em bolsa, e nada fazia adivinhar que tivesse este desfecho trágico. Aliás, o próprio CEO da FTX, como o João referiu muito bem, o o Sam Bankman-Fried, havia sido aclamado como o salvador das criptomoedas em maio e junho deste ano, quando se propôs a comprar vários dos projetos que estavam para ir à falência, incluindo o Celsius, e também fez doações para campanhas eleitorais nos Estados Unidos, etc., portanto, nada fazia adver, adivinhar realmente este colapso da, da FTX.
0: E aquilo que nós vemos agora é que, a bol- como dizia, a FTX é uma bolsa, não é? portanto é precisamente uma bolsa, mas aquilo que sabemos, o próprio fundador reconhecia isso há, há pouco tempo, ou seja, que ele tinha mais negócios para lá disso, sabemos agora que ele estava bastante alavancado, e que quando há esta queda dos valores das, de, de, das cotações de, de, das várias criptomoedas, há um problema aqui de equilíbrio entre ativos e passivos, e portanto é aquilo que tecnicamente se abriu uma falência, não é? Portanto que acontece qualquer negócio, também nestes. Isto era expectável, tendo em conta aquilo que eram os negócios, ou ou, ou, aquilo que nós descobrimos agora sobre a FTX, era desconhecido até agora?
1: assim, não era desconhecido de quem está por dentro do mercado, mas da população em geral e do comum do do investidor, do pequeno investidor que investe em criptomoedas com o objetivo de rentabilizar capital, era desconhecido. O que aconteceu foi que, na sequência de um relatório da da Coinbase, a Binance, portanto que é uma das maiores exchanges do mundo e que teve, aliás, quase a comprar a FTX, e a poder salvá-la da falência, uh, veio referir que uh, o maior risco realmente da, da FTX não era a própria Exchange, mas era o seu fundo de investimento, o Alameda Research, uh, que tinha a maior parte das suas reservas em altcoins. Ou seja, em vez de ter uh, os ativos uh, dos clientes uh, garantidos, por assim dizer, por uh, ativos tangíveis, portanto numerário, uh, títulos do Tesouro Norte-Americano, por exemplo, Não é é necessário ser numa relação de um para um, mas pelo menos que houvesse a grande parte desses ativos cobertos. Tinha as suas reservas nas chamadas altcoins, portanto, que são moedas mais pequenas, com menor liquidez e, portanto, muito mais especulativas e muito mais voláteis. Pior ainda, tinha a grande parte das reservas em altcoins em FTX, que era a própria moeda da Exchange, como a Binance, por exemplo, tem a Binance Coin, a FTX, a Exchange FTX tinha também a sua própria moeda, que era a FTX. E, portanto, o problema aqui foi que tinha a sua, grande parte da estrutura colateral em moedas, em altcoins, que são extremamente voláteis, e como é óbvio isso poderia trazer problemas se houvesse, por exemplo, falta de liquidez por parte da empresa ou uma queda muito grande na cotação da FTX, que foi o que se veio a, a verificar.
0: Mas isso do ponto de vista de regras de prudência em termos de gestão financeira do setor financeiro, nos bancos ou outros, isso parece tudo altamente arriscado para aquilo que seria normal e desejável numa numa empresa que se dedica a gerir poupanças, investimentos de de terceiros, ou não?
1: Sim, sim, lá está. Este é o problema de realmente este setor não ser regulado. O próprio CEO da Binance, o Chapeng Zhao, já veio dizer que é a favor de um um fundo de... um fundo de... não não diria de reestruturação, mas um fundo de proteção contra o investidor, como há os fundos de proteção de garantia bancária para quem tem o dinheiro depositado em entidades bancárias supervisionadas, o CEO da Binance também defendeu, aliás, que seria a favor do lançamento de um fundo de recuperação da indústria para limitar, precisamente, perdas de clientes que tenham o azar de estar realmente envolvido neste tipo de falências de entidades mal geridas e muitas vezes fraudulentas. Portanto, o que se espera agora é que realmente o Senado norte-americano, a SEC também, a CFTC, tragam alguma regulamentação mais apertada e que possam também apertar aqui um bocadinho o cerco, por assim dizer, às outras exchanges não cotadas em bolsa, como é o caso da Coinbase, em que aí as contas são auditadas e são do conhecimento público, mas que possa realmente apertar o cerco a esse tipo de, de exchanges para prestarem contas e resultados financeiros à entidade de supervisão. Espera-se que isso realmente traga alguma maior transparência e confiança para o mercado de criptomoedas.
0: Quando nós falamos aqui de clientes dessas exchanges, ou desta em particular da FTX, estamos a falar de uma série de entidades, muitas delas delas que provavelmente os os utilizadores finais nem sequer sabem que estão a ser investidos aqui, por fundos de pensões, etc. Qual é o impacto que nós podemos esperar? Porque nós conhecemos ainda o efeito completo. Qual é o impacto que podemos esperar neste tipo de de credores, no fundo, ou de clientes destas entidades desta falência que está a acontecer e que obviamente vai girar perdas para muita gente?
1: Neste momento a Binance realmente acabou por desistir da compra da FTX porque depois de avaliar um bocadinho melhor as condições financeiras da Exchange, viu que havia um buraco financeiro no valor de 8 mil milhões de dólares e portanto a FTX ainda tentou pedir um empréstimo de cerca de metade desse valor, 4 mil milhões, junto dos investidores, mas sem sucesso E, portanto, agora, o que se poderá esperar é realmente o colapso total de exchanges, a moeda também FTX desaparecer e há muitos, muitos investimentos, João, como disse bem, muitos fundos de investimento, até conhecidos, como, por exemplo, BlackRock, Temasec também, o Sequoia, que é um bocadinho mais, Sequoia Capital, que é um bocadinho mais pequeno, mais pequeno em, em termos comparativos com o BlackRock, por exemplo, mas que estavam investidos na FTX e muitos deles também em moeda FTX e portanto vão ter que assumir as perdas e e registrar realmente menos valias nesses investimentos. Em relação aos clientes da FTX, o problema foi também desencadeado por isso mesmo, quando veio a a conhecimento do público que havia problemas na Exchange FTX e no seu fundo Alameda Research, os clientes apressaram-se a retirar os fundos. E portanto, quando houve uma corrida aos aos levantamentos, isso acabou por criar uma crise de liquidez na FTX que não conseguiu pagar a todos os clientes, acabando depois por suspender os levantamentos. E e lá está, isso já tinha acontecido em 2008, quando foi a falência do Lehman Brothers, e e é por isso que se diz que há alguma semelhança entre o acontecimento atual e o Lehman Brothers em 2008, que quando há incerteza, quando há medo, as pessoas... correm aos bancos às instituições para levantar o seu dinheiro e tentarem protegê-lo da melhor forma que conseguem. E, portanto, foi isso que aconteceu. Agora, mesmo depois dos primeiros dias, no princípio de novembro, a FTX ainda assegurou que iria cumprir com esses levantamentos, mas acabou por não conseguir porque não tinha ativos suficientes e os ativos que tinha estavam desvalorizados.
0: E do conhecimento que tem, há, há casos em Portugal de entidades expostas a esta, a esta entidade e em particular a esta falência da FTX?
1: É uma excelente pergunta, João. Em termos de entidades, geralmente não, não, não lhe posso dizer, essa informação não, não é pública e portanto não sei se haverá alguma instituição, um fundo de pensões... exposto a este tipo de mercados agora certamente investidores particulares haverá haverá alguns
0: Olhando agora mais em particular para o caso das criptomédias em particular para para, para a Bitcoin, nós temos visto uma queda queda brutal dos valores nos últimos meses qual é a expectativa em relação ao ao, que pode ir para a frente o que continuará a descer, podemos voltar a ter aqueles picos que já houve no passado no valor do Bitcoin ou é expectável que fique por aqui para já nestes níveis?
1: Bem, o o problema aqui do, do mercado neste momento é o é um medo que isto provoca um, rico, um risco sistémico que se possa propagar a outras exchanges. Uh, neste momento, esse risco, essa desalavancagem do mercado poderá realmente demorar ainda algumas semanas, mas da nossa perspectiva uh, o risco de contágio é muito menor do que aquilo é que aconteceu, por exemplo, em maio e junho com, com a moeda Luna uh, e com as restantes entidades que também foram, foram à falência. A Bitcoin em particular sendo a principal criptomoeda, ainda que esteja sob pressão vendedora, deverá, uh, deverá cair menos que as restantes moedas, que as chamadas altcoins. Portanto, Bitcoin e Ethereum deverão manter-se mais ou menos suportadas, ainda que possam continuar a cair, mas as restantes altcoins, moedas de pequena capitalização ou mais baixa capitalização uh, e muito mais especulativas, deverão sofrer muito mais. Uh, agora... Uh, Há vários relatórios, por exemplo um relatório recente da JP Morgan aponta para a queda da Bitcoin até aos 13 mil dólares, se realmente assumimos uma onda de falências, que ainda assim se espera menor do que aquela que ocorreu no verão deste ano, e portanto espera-se que a Bitcoin continue a cair. Aliás, se olharmos para os futuros, e há pouco falávamos disso antes antes desta entrevista, se olharmos para os futuros da Bitcoin na CME, portanto na Bolsa de Futuros de Chicago, vemos que os futuros estão a negociar a um preço inferior à cotação spot da Bitcoin. Ou seja, os investidores acham que a Bitcoin, no futuro, irá estar a um valor mais baixo do que o que está atualmente no mercado, que é cerca de, e posso ver aqui, 16.500 dólares aproximadamente.
0: Quando nós olhamos para este tipo de mercados, e todos os mercados financeiros têm os seus riscos, mas este mercado em particular tem, tem riscos, tem muita volatilidade, Acha, acha que os investidores particulares deviam ter como cuidados ou, ou até abster-se de investir neste, neste tipo de, de ativos tendo em conta o desconhecimento que existe ou, ou apesar de tudo vale a pena entrar tentar aproveitar algumas ondas de subvalorizações que, que, que acabam para acontecer?
1: Tudo depende aqui um bocadinho da potência ao risco de, de, cada, de cada investidor. Uh, na minha opinião, o, o que aconteceu nos últimos anos é que investidores, uh, não diria conservadores, mas com um nível de risco médio e que deveriam se calhar estar investidos no mercado acionista, ter ali uma carteira diversificada entre ações, ETFs e também algumas obrigações, foram um bocadinho atrás da mina de ouro que que estavam a ser as criptomoedas, nomeadamente no ano 2016, 2017 e depois mais recente também em 2020 e 2021, foram um bocadinho atrás da euforia em torno do mercado de criptomoedas e entraram num mercado que estava sempre a subir, portanto quando estamos em bull market, num mercado que sobe, toda a gente ganha dinheiro. E portanto parece até fácil. O problema é quando há este tipo de eventos que acabam por trazer perdas drásticas e que costuma-se dizer que quando o mercado sobe, sobe de escadinha, mas quando desce, desce de elevador. Portanto as quedas são sempre muito mais rápidas uh, do que o tempo que o mercado uh, demorou a subir até esse patamar. E portanto acredito que muitos investidores estivessem um bocadinho uh, alavancados demais no seu investimento e também uh, não tivessem um nível necessário de conhecimento para perceber que estavam num investimento altamente especulativo como são como são as criptomoedas. Não digo que uma carteira bem diversificada não possa ter ali 10% do seu capital, por exemplo, alocado a este tipo de ativos mais voláteis, mas o que é certo é que havia muitos, havia e há muitos, muitos investidores portugueses, em particular, que têm 100% do dinheiro disponível para investimentos em criptomoedas. E como é óbvio, esses clientes agora vêm se abraços com, com perdas grandes, não é?
0: E parece-lhe inevitável que, perante quer a desvalorização das criptomoedas, quer estas falências, que já duram alguns meses, que vai mesmo haver um aperto de regulação, vou pensar necessariamente na Europa, nos Estados Unidos, passa aquilo que diz hoje, transformar algumas destas entidades em entidades parecidas ou com regulação parecida àquilo que acontece nos bancos ou nas seguradoras, etc.
1: Ah, sim, neste momento temos já o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, também a SEC, Federal Trade Commission, abriram também já uma investigação sobre, sobre o colapso da, da FTX e o mercado, como é óbvio, receia uma, uma intervenção agressiva por parte dos reguladores, não é? E, e portanto, a ideia dos reguladores é tentar, tentar evitar outra onda de falências em massa de entidades descentralizadas que sejam mal geridas e algumas delas fraudulentas. Agora, o que é que podemos esperar por parte da regulação nesta fase inicial do processo. Primeiro, uma longa investigação à à FTX, depois o testemunho também do do CEO da FTX, que já saiu, aliás, do índice de bilionários da da Bloomberg, a sua fortuna evaporou-se numa questão de dias, depois também, como é óbvio, alguma regulação e eventualmente a criação também de um fundo de garantia para quem investe em exchanges. Agora, é normal que... os reguladores apertem um bocadinho ao cerco, conforme conforme eu referi há pouco, a entidades exchanges como, por exemplo, a Kraken, a Binance, e que sejam forçadas então a reportar a situação financeira e de garantias. Agora, não acredito que a regulação seja a mesma dos bancos, das entidades bancárias. Tem que ser uma regulação diferente, até porque o mercado também é diferente e tem especificidades diferentes. Portanto, será uma regulação menos rígida do que a regulação bancária. Mas certamente que a ideia será separar aqui um bocadinho o trigo do joio, separar aquelas exchanges que realmente são fiáveis e são transparentes na apresentação dos seus resultados e não usam, por exemplo, o dinheiro dos clientes para fazer investimentos especulativos ou para empréstimos, daquelas que são realmente fraudulentas e e mal-geridas. Portanto, penso que a regulação neste aspecto é positiva, vem a desvirtuar um bocadinho o sentido e o significado do mercado de de criptomoedas, tal como conhecemos já há há bastantes anos.
0: E assim terminamos mais um episódio do Money, Money, Money. A edição esteve a cargo de João Martins. Não se esqueça, em 20 questões e sugestões de temas para o e-mail Até lá, estão muito bem em conta da sua carteira.